0: Du kannst diese großen Fehler vermeiden. Wie beeinflussen innovative Trends wie NFTs und Blockchain und künstliche Intelligenz dein Online-Geschäft? Deine Kunden erwarten im Online-Shop die gleiche Experience wie in einem Laden. Was kann ein Online-Händler machen, um weniger Kosten für Anzeigen auszugeben? Hör zu und verschaffe dir einen Wissensvorsprung vor deinen Mitbewerbern. Willkommen zu Mastery Commerce. Der E-Commerce Knowledge Podcast. Podcast für alle Online-Händler. Mein Ziel mit diesem Podcast ist es, dir zu helfen, mit deinem Online-Shop mehr Umsatz zu machen, deine Produkte mit besserer Marge zu verkaufen und dauerhaft deine Kunden an dich zu binden. Mein Name ist Mare Hoitsch und ich bin CEO von Ein Digital und dein Gastgeber. Hallo und willkommen zum äh, unserem neuen Podcast Zurück mit uns. Kevin Indig zum zweiten Mal. Über Kevin muss man nicht viel sagen. Er ist weltbekannt, weltberühmt sogar in unserer Branche. Er ist ein strategischer Wachstumsberater, Schöpfer des Newsletters Growth Memo, Gastgeber des Techbound Podcasts. Er leitet sehr Organisationen wie zum Beispiel Shopify, G2, Atlassian, wo Trello gekauft hat, er war Berater für große Marken wie Ramp, Eventbrite oder Finder und ist ein aktiver Angel-Investor. Er ist auch aktiver Speaker auf den größten Konferenzen hier in Europa und weltweit, zum Beispiel SMX, SMX Munich, kommt er 2023 unbedingt schauen kommen. Er war auf den Online-Marketing-Rockstars, auf dem Munich, SMX auch schon, Adworld, Ecomworld, Inbound, TTT Live, SEO, campix Brighton, SEO und so weiter. Also ich könnte noch fünf Minuten lesen. Auf jeden Fall ein ganz, ganz toller Typ. Papa geworden vor kürzlich, vor drei Monaten. Wir gratulieren herzlich und wirklich, ich freue mich sehr. Auch ein Seelenverwandter, trainiert gerne, so wie ich. Und schafft das auch mit einem kleinen Baby. Also gratuliere und willkommen, Kevin Indig. Wahre. Wie immer
1: toll, bei dir zu sein.
0: Danke, dass du mich hast. Vielen Dank. Vielen Dank. Äh, Kevin, heute werden wir zwei, wie wir das gerne machen im Podcast, eine Hypothese stellen. Und zwar, dass das organische Spielfeld im E-Commerce immer kleiner wird. Ja, ja, dann lassen wir sie nicht zu lange auf der Spanne. Erzähl, ist, wird es langer oder kleiner oder nicht? Ja, ja. also E-Commerce
1: wandelt sich extrem derzeit äh, aufgrund verschiedener Faktoren. Einerseits bahnt sich natürlich die AI-Suche an, die Google derzeit testet. Also äh, sprich, äh, namentlich ist es SGE, Search Generative Experience. Das ist ein Beta-Programm von Google, in dem sie... Antworten testen, die mit künstlicher Intelligenz generiert wurden. Und in dieser Beta sehen E-Commerce-Suchanfragen schon ganz anders aus, als sie derzeit noch aussehen. Wir können gleich näher darauf eingehen, was genau da passiert. Auf der anderen Seite gibt es schon seit Jahren ähm, den Trend, dass bezahlte Suchergebnisse immer mehr Platz einnehmen für E-Commerce-bezogene Suchanfragen auf Google. Ja, das heißt, das organische Spielfeld wird sozusagen kleiner. Und... Man könnte jetzt argumentieren, dass Nutzer natürlich daran gewöhnt sind, ähm, zu scrollen, ja, also selbst wenn äh, auf den ersten Blick viele Anzeigen angezeigt werden, dass Nutzer nach unten scrollen könnten zu den organischen Suchergebnissen. Die Realität zeigt aber auch, dass gerade Shopping-Ads unheimlich viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Ja, ich hatte dazu eine Studie ähm, gemacht vor ein paar Monaten und auf meinem Blog veröffentlicht, in dem ich, in der ich gezeigt habe, dass äh, die Mehrheit aller e commerce ähm Suchergebnisseiten mittlerweile Shopping-Ads anzeigen und die haben natürlich große Bilder, die haben Bewertungen und und Sterne äh, und das zieht natürlich unheimlich viel Aufmerksamkeit an sich und äh, wie gesagt, zu guter Letzt ähm, sind äh, E-Commerce-Suchanfragen äh, von Google auch immer mehr mit äh, Shopping-Ergebnissen Versehen. Das heißt, ähm, normal, also wenn ich jetzt sowas suche wie äh, Männer, Tonschuh oder so, dann sehe ich nicht nur bezahlte Suchergebnisse oder organische Suchergebnisse, sondern auch ähm, sogenannte Organic Product äh, Listings. Das sind kleine Karusselle, ja, in die nicht bezahlt sind, die verschiedene Produkte anzeigen. Und das zieht natürlich auch immer mehr Klicks weg von den klassischen organischen Suchergebnissen. Das heißt, die Leute klicken mehr auf ein Produkt, schauen sich dann die Bewertungen auf Google an und gehen dann vielleicht noch zum Shop, um das da direkt zu kaufen, aber gehen nicht mehr zum Shop, um sich da dann Produkte anzuschauen. Und das hat natürlich ähm, Folgen, die, die mit sich kommen. Zum Beispiel, dass man immer weniger Daten hat über die Nutzer auf der eigenen Seite. Und das sind so drei große Trends, die alle zusammenkommen. Das heißt nicht, dass SEO für E-Commerce tot ist und es nur noch Pay-to-Play ist, aber es heißt, dass sich das, das
0: Spielfeld für die organische Suche verkleinert. Ja, auf jeden Fall. Also Google, diese Carousels mit den Bildern, die organisch vorkommen, die muss man im Google Merchant Center anlegen. Und Google wirbt ein bisschen damit, damit er schon die die Online-Händler zu, unbedingt zum Merchant Center bringen würde, auch wenn sie dann noch nichts äh, in Anzeigen investieren, weil sie quasi davon profitieren, dass diese Bilder dann in, in den Carousel reinkommen. Aber dann sind sie schon dort und natürlich bietet sich an, auch ein bisschen Geld in Anzeigen zu investieren, oder? Ja, total. Also
1: du hast es auch wirklich auf den, auf den ähm, Kopf getroffen, das Merchant Center ist der zentrale Dreh- und Angelpunkt für E-Commerce ähm, auf Google. Und Google, also Google versteht, hat ja so ein klassisches Playbook, ja wo sie wirklich sehr gut verstehen, wie sie Seitenbesitzer oder SEOs oder Marketing-Experten ähm, dahin treiben können, bestimmte... Ähm, ähm, Dinge zu tun. Ja, Ein gutes Beispiel sind Core Web Vitals. Ja, also, äh, eine bestimmte Art und Weise, Geschwindigkeit zu messen und zu optimieren. Ähm, Google versteht, dass wenn sie sagen, dass gute Core Web Vitals einen positiven Effekt auf die organischen Suchergebnisse haben, dass man also einen Ranking-Boost davon bekommt, dann verstehen sie natürlich, dass das alle Leute dazu incentiviert, ihre Core Web Vitals zu verbessern. Und genau dasselbe Playbook, dasselbe Spielbuch bringen sie eigentlich jetzt zum Merchant Center, wo sie sagen, hey, damit du eine bessere Darstellung in der organischen Suche bekommst, musst du das Merchant Center aufsetzen und sollst uns deine Daten geben. Und ähm, das Interessante, also es gibt eigentlich zwei unfassbar interessante, wichtige Entwicklungen im Merchant Center. Das eine ist, dass man bisher ja immer noch ein, ein Product-Feed bereitstellen musste, das heißt ein, ähm, ein Datenfeed, den man an Google schickt mit allen möglichen ähm, Ergebnissen und Daten zu den eigenen Produkten. Sowas wie wie lange dauert es bis die, ähm, also Shipping-Times, Bewertung, ähm, Verfügbarkeiten, Preis und so weiter und so fort. Ähm, der Product-Feed, äh, wir können gleich noch mehr drauf eingehen, aber der ist sehr underrated, also der wird, wird sehr stiefmütterlich behandelt, bietet aber noch weitaus mehr ähm, Optimierungspotenzial, als die meisten Leute ähm, das wahrnehmen, aber nächstes Jahr ähm, veröffentlicht Google das sogenannte Merchant Center Next. Das ist also eine Evolution des Merchant Centers, wo sie nicht mehr auf den Product Feed angewiesen sind, sondern sich die Informationen direkt von der Seite der Händler ziehen. Und zwar mit der Hilfe von Structured Data oder Schema Markup. Ja, Das heißt, man muss sozusagen im Code ähm, die, die Produktinformationen bereitstellen und anreichern und Google zieht die dann direkt um dann bessere Suchergebnisse für E-Commerce Anfragen darzustellen für die Seite. Das ist eine, was wichtig ist. Das andere, was die, was sozusagen die komplette E-Commerce Dynamik auf dem Kopf stellt, ist, dass Google E-Mails an Händler geschickt hat und die gefragt hat, ob die nicht ihren Checkout direkt an die Google Suche anschließen wollen. Das heißt, dass man in Zukunft wahrscheinlich, wenn dieses Feature wirklich gelauncht wird, sein, ähm, sein Checkout an die Google-Ads anschließen kann und die Nutzer dann sozusagen auf die Anzeige klicken und das Produkt direkt auf Google kaufen können. Und das ist de facto die Definition von einem Marktplatz. Was heißt, dass Google immer mehr mit Amazon konkurriert und anderen großen E-Commerce-Marktplätzen? Und zwar bis zu einem Punkt, wo sie nicht mehr nur Traffic liefern, sondern wirklich auch direkt die Verkäufe. Und das hat natürlich viele, viele interessante Implikationen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, die sind, wir sind gespannt auf die Entwicklungen. Jetzt ist schlussendlich Google zum ersten Mal, glaube ich, in seiner Geschichte in Zugzwang gekommen durch JGPT, oder? De, zum ersten Mal müssen sie, glaube ich, etwas machen, was außerhalb von ihrem eigenen Plan ist, sondern müssen reagieren auf das, was... was äh, die Mitbewerber machen, weil sie hatten ja quasi de facto keine Mitbewerber bisher. Oder? Und jetzt hat Microsoft jemand mit ziemlich viel Budget äh, die, die einmalige Chance gesehen, sich hier ein größeres Stück von der search Buy abzuschneiden. Äh, und äh, die gehen da voll rein und ich bin ich bin gespannt, wie, diese, wie dieser Kampf der Titanen da ausgehen wird. Was denkst du darüber?
1: Ja, aber es ist sehr interessant. Auf der einen Seite ähm, durchleben wir gerade einen unglaublichen technologischen Fortschritt mit der ganzen, mit, mit AI generell. Ähm, und innerhalb der letzten sechs, sieben Monate, das ist nur sechs, sieben Monate her, seitdem im November ChatGPT wirklich sozusagen den Durchbruch geschafft hat, äh, seitdem hat sich unheimlich viel getan. Und klar ist Google auf der einen Seite im Zugzwang, weil... Um, ChatGPT und OpenAI, das am schnellsten wachsende consumer Product ist ever. Es gibt kein Produkt, was schneller gewachsen ist oder schneller eine Million User gefunden hat. Für uns Tage. Um, ja, genau, ja. Also absolut crazy. Verrückt. Auf der anderen Seite kämpft Google natürlich auch so ein bisschen gegen das, was heißt kämpft, aber ähm, muss Google natürlich auch eine Lösung finden dafür, dass jetzt jeder AI nutzen kann. ist ne? also nicht nur die Suche im Speziellen, die disruptiert wird und die die sozusagen sich verändern muss und adaptieren, sondern auch, dass jetzt jede Website mit AI-Tools ziemlich guten Content erstellen kann. Und klar, die meisten Tools, ja, und ChatGPT ist sind auch nicht gut genug, dass man den Content einfach so blind auf die Seite packen kann. Man muss den immer noch ähm, bearbeiten, aber der, der Fortschritt ist unfassbar schnell. Und ich glaube, wir können alle absehen, dass in den nächsten sechs bis zwölf Monaten man wahrscheinlich nicht mehr viel Hand anlegen muss, um guten Content zu erstellen. Und das drückt Google natürlich auch eine gewisse Ecke, ja, weil sie sehen, oh, Content bisher ist einer unserer größten Signale, die wir nutzen, um um Rankings äh, oder um, um Suchergebnisse zu, zu sortieren. Äh, aber was machen wir, wenn jeder richtig guten Content erstellen kann? Ja, wie sortieren wir dann die Suchergebnisse? Und ich denke, das war ist auch einer der Hauptgründe, oder mindestens so stark wie, wie Bing und ChatGPT selbst, dass Google sagt, okay, dann geben wir lieber selbst die Antwort. Und ähm, und gucken, wie wir da, auf welche Seiten wir dann noch äh, Traffic schicken, bevor wir sozusagen das äh,
0: die, die ganze Sortierung äh, verbessern, dadurch, dass jeder guten Content erstellen kann. Glaubst du, dass vielleicht dann Backlinks wieder an viel mehr an Relevanz äh, gewinnen, da sie quasi der Signal für Autorität sind? Es ist schwierig, Mare. Ich weiß nicht, ob Backlinks
1: alleine reichen, denn es ich glaube, Backlinks sind kein tolles Signal auf, auf, aus mehreren Gründen. Auf der einen Seite ähm, linken viele Blogger und Publisher immer weniger, ja, weil jeder weiß, wie wichtig diese Backlinks mittlerweile geworden sind. Und ähm, und das ist auch einer der Gründe, warum ich glaube, dass Google angefangen hat, no äh, ähm, ähm, Uh, No-Follow-Links mitzuzählen, ähm, oder, äh, als also in, in die in, in die pagerank bewertung das haben sie vor einigen Jahren äh, angekündigt, ähm, weil so viele Links entweder auf No-Follow sind oder gar nicht mehr verlinkt werden. Ja? Und ich denke halt deshalb, dass Google, also Links werden eine Rolle spielen, klar, aber auch ähm, äh, Mentions, also ähm, wenn man einfach die, äh, also Nennungen ähm, und gleichzeitig aber auch so ein bisschen der ganzen Entitätengraf, ja. Also über welche Marken wird in welchem Kontext geschrieben? Und das sieht man eigentlich auch sehr gut an dem, an der SGE Beta. Äh, da geht Google nämlich hin und schaut sich zu E-Commerce-Produkten ähm, die Bewertung an auf, äh, auf Dritt-, also auf Third-Party-Plattformen, Drittplattformen. Äh, wie zum Beispiel sowas wie PC Games oder CNET oder, oder sowas, ne? oder, oder Mac Rumors. Wenn es da halt eine gute Bewertung gibt zum neuen iPhone, dann kann Google das verstehen und zeigt das dann auch in dieser neuen AI-Suche an. Ja? Also diese ähm, Bewertungen werden gleichzeitig auch immer wichtiger. Ne? Und ich glaube, wie gesagt, das ist, ist eine Mischung aus Backlinks, Nennungen, Third-Party-Reviews und vielleicht noch ein paar anderen Signalen, die wir so nicht auf dem Schirm haben.
0: Okay. Größte Challenges mit E-Commerce im Allgemeinen aus deiner Sicht heute? Heute ist es ein guter, guter Modifier ja oder ist ein guter Kontext,
1: denn die E-Commerce-Welt hat sich in den letzten Jahren natürlich ein paar Mal quer gedreht und 180 Grad gedreht. zuerst ja, der große Boom 2020 mit der Pandemie und in den letzten Jahren waren eher das Gegenteil, ja, wo man gemerkt hat, dass der Boom eher ein Kredit war auf die Zukunft und dass sich viel Nachfrage vorverlagert hat als dass sich ein neues, ein neuer Maßstab gebildet hat, ein neuer Benchmark. Das heißt, heutzutage viele E-Commerce-Unternehmen äh, strugglen einfach mit niedriger Nachfrage und long, längeren äh, Verkaufszyklen. Äh, und äh, dementsprechend haben viele E-Commerce-Unternehmen ihre Budgets drastisch gekürzt. Ähm, und äh, die, die Herausforderung ist ähnlich zu fast allen anderen Unternehmen. Wie schaffe ich es mit, mit weniger Ressourcen? mindestens genauso viel Wachstum zu erreichen. ja. Also uh, how to do more with less ist so ein bisschen das Schlagwort, von dem alle mittlerweile schon genervt sind. Und ähm, ich denke, Effizienz ist wirklich die größte Herausforderung für jegliches E-Commerce-Unternehmen derzeit.
0: Also Profit for uh, Revenue, oder? Also Gewinn vor Wachstum, vor Umsatz. Ja, genau. Oder
1: selbst wenn man nicht profitabel ist, wie schafft man es, genauso schnell zu wachsen mit weniger Investment. Ja? Also wie schaffe ich es, meine Margen hochzuhalten und wie schaffe ich es, effizient zu wachsen? Und das ist natürlich unfassbar schwierig derzeit.
0: Ja, ich glaube, hier, hier kommt dann, kommen dann solche Sachen wie ähm, Brand und ähm, Customer Loyalty sehr ins Spiel, oder? Weil du die Customer Acquisition Kosten hast, kannst du dann natürlich senken, wenn keine Ahnung 60 Prozent deiner Kunden Bestandskunden sind, die du nicht nochmal akquirieren musst durch Marketing-Ausgaben. 100 Prozent, das hast du komplett recht. Retention, Customer Loyalty.
1: All diese Geschichten werden natürlich unheimlich interessant, weil du schon mal an diese Leute verkauft hast. Es war halt ne, 2020, vielleicht 21, vielleicht sogar noch 22, so dass du, du konntest halt echt einfach dich auf neue Kundenakquise konzentrieren. Jetzt musst du überlegen, wie kann ich schlau weiter äh, Absätze erzielen und das ist oftmals äh, gegeben bei Kunden, die schon mal gekauft haben. Nun ist es so, dass äh, in, den, in den meisten Köpfen, das bedeutet, dass man plötzlich Discounts raushauen muss oder Vergünstigungen oder Aktionen. Und das ist nicht immer der Fall. Es gibt E-Commerce-Unternehmen, die schaffen es auch einfach, neuen Content an ihre, an ihre Bestandskunden zu schicken, der interessant ist. Ja, wo innovieren wir? Was sind neue Produkte, die rauskommen? Was sind... Verschiedene Wege, bestehende Produkte zu verkaufen. Guck mal, du und ich, wir, wir sind beide begeistert von Fitness. Es gibt hier in den USA eine, eine, es gibt ein paar große Fitnessmarken, die gutes Equipment verkaufen, unter anderem Rogue und Rap Fitness. Und die machen teilweise richtig gutes Marketing, wo sie sagen, hey, wir bauen zum Beispiel eine neue lange Hantel, ja, und, ähm, das ist das Interessante an der Langhandel. Das sind verschiedene Wege, wie du diese Langhandel benutzen kannst. Ja, und zeigen vielleicht ein paar Übungen mit dazu. Und das sind alles Wege, die nicht direkt ähm, das Produkt verkaufen, aber das Produkt interessant machen. Und das meiner Meinung nach ist ein ein Playbook, um das sich viel mehr E-Commerce-Unternehmen derzeit Gedanken machen sollten.
0: Ja, anstatt einfach ähm, den, ähm, das Geld, quasi, das man hat, das ist die alte Walmart-Regel, oder? Wo der gefragt hat, soll man mit jetzt Marketing machen? Hat er gesagt, dieses Geld, was du für Marketing investieren möchtest, nimmst du vom Preis ab und das ist gut. Aber das ist Walmart, oder? Für, für alle andere, wo Marken sind und nicht Mass-Product und nicht die Größten in ihrer, in ihrer Nische, oder? Macht es viel mehr Sinn, den Wert aufzubauen, oder? Und wie du gesagt hast, lieber diesen, diesen Rabatt, was man geben würde, in so ein Video, ein professionelles Video, wie man 20 Übungen mit der Langkante, oder? Mit unserer neuen Langkante. Vielleicht hat die Langkante noch irgendeine Eigenschaft, ein USB, was die anderen vielleicht Langkante nicht haben. Und dann hast du plötzlich, musst du nicht rabattieren, weil der Kunde sagt, genau, oder? 100%, Mare, ganz genau. Also es ist so eine Mischung aus äh,
1: Customer Education und Product Marketing. Ja, wo man auf der einen Seite, wie gesagt, das Produkt so ein bisschen beschreibt und verkauft, ähm, nicht 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 direkt verkauft, ja, sondern indirekt einfach zeigt, wie, was du für, für Benefits hast, aber auf der anderen Seite auch so ein bisschen die Kunden erziehen und sagen, hey, ähm, das sind Übungen oder das sind äh, ne, ähm, äh, Programme oder sowas. Ne? Also äh, das, das Schwierige an dieser Sache ist, dass es nicht immer einfach, dass der dass der ähm, Effekt nicht immer einfach zu messen ist. Ne? Es ist. Man muss sich das eher vorstellen wie wie eine, äh, eine eine konstante Marketingaktivität, äh, die man, ne, das ist keine Kampagne, sondern wirklich äh, Grundmarketing oder Grundrauschen, wenn man so will. Und ähm und Dass man da rein konstant investiert ja, und das eher wie wie Brandbuilding ansieht. Ja. Viele Marken, viele Brandkampagnen haben ja auch keinen direkt messbaren Effekt, sondern eher im Aggregat, wo man sagt: Okay, über die Zeit hinweg sehen wir, dass mehr Kunden nach unserer Marke suchen oder dass mehr Kunden auf unsere Website direkt kommen anstatt dass man jetzt sagt, wir haben auf YouTube eine Brand-Kampagne geschaltet und sehen von dieser einzelnen Kampagne so und so viele Direktabsätze. Ja? Und genauso muss man dieses, äh, diese, diese Loyalty-Programme oder diese Customer, dieses Customer-Retention-Marketing auch verstehen. Ne? Das ist ein konstantes Investment, zeigt nicht immer direkte Absätze, aber über die Zeit hinweg sollen natürlich die Absätze nach
0: oben gehen. Ja, das ist immer so, jeder will... Liebe Direct response ads kauf jetzt Rabatt und das ist meine Marge und gut ist, oder? Und gehen wir nach Hause. Aber, ähm, aber wie du gesagt hast, ich bin, also ich bin schon sehr lange im E-Commerce äh, und das ist, das ist sehr ähm, äh, short-sighted und äh, funktioniert nicht, weil mit so, einer, mit so etwas baust du null Brand auf. Also du musst zuerst... Sagen wir jetzt, wenn du ein Nike-Schuh siehst, der 30% äh, rabattiert ist, dann greifst du sofort zu. Aber warum? Nicht, weil es ein Schuh ist, sondern weil es ein Nike-Schuh ist. Und Nike hat Milliarden investiert in Nike-Marke. Und jetzt natürlich ist das Vertrauen, weil Brand ist ja Vertrauen und nichts anderes, ist, wenn Nike einen Schuh macht, denn egal was der Preis ist, ich weiß, der ist gerechtfertigt, ich weiß, der Schuh hat Qualität, ich weiß, dass wenn es 30% günstiger ist, dann kaufe ich es gern. Oh, ja, aber die haben absolut. diese Arbeit vor, vor, vorher geleistet, in, in die Marke zu investieren. Absolut, absolut. Und dazu würde ich noch hinzufügen, dass
1: dass viele Unternehmen zu schnell zu zu ähm, Discounts greifen und zu Aktionen, zu Preisaktionen, weil sie denken, dass, dass das immer der, der ultimative Weg ist, die Leute nochmal zu reaktivieren. Aber du ziehst die Leute auch, dass sie darauf warten, dass nochmal ein Preissturz kommt. Ja, also ich würde wirklich mit, 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 wie gesagt, Discounts und Rabatten und Nachlässen sehr sparsam umgehen. Vielleicht, wenn ich mein Inventar senken muss, was auch viele E-Commerce-Unternehmen jetzt machen müssen tatsächlich, ja, ist wirklich, die müssen ihr Inventar loswerden und klar, wenn du dazu eine gute, ähm, äh, wenn du dazu gezwungen bist, dann mach das, aber vielleicht eher auch zu bestimmten Anlässen, zu bestimmten Feiertagen, ja, oder größeren Aktionstagen, dass man dann eher noch mal einen größeren Rabatt haushaut, um das Inventar zu senken, anstatt die Kunden zu erziehen, dass sie einfach nur auf den nächsten äh, Coupon oder Gutschein warten sollen.
0: Genau. Ja, ähm, was würdest du sagen, sind die größten Opportunities aber für E-Commerce? Jetzt haben wir ein bisschen eine schwarze, dunkle Welt äh, gemalt. <lacht> <lacht> äh, zu viel Inventar, zu wenig Verkauf, muss man schauen auf Profitabilität, darf man nicht zu viel Direct Response, aber trotzdem langfristig schauen und investieren. Also ist wie äh, ein bisschen, hmm. <lacht> geht auseinander, wie soll man das schaffen? Also was, was siehst du aber als die Opportunities hier?
1: Ja, genau. Äh, gute Frage, Mara. Also ich würde zwei, drei nennen hier. Einerseits ähm, E-Mail-Listen. Wir haben ja schon so ein bisschen drüber gesprochen, dass man Kunden reaktivieren kann und soll. Und die Grundvoraussetzung dafür ist natürlich, dass man auch eine lange äh, E-Mail-Liste hat. Und wie gesagt, die, die, muss man, die sollte man vielleicht nicht unbedingt dadurch füttern, dass man äh, Rabatte aushaut oder die, die Kunden äh, durch äh, Opt-in im, im Verkaufsprozess schon automatisch aufnimmt in die Liste. Man muss die Listen pflegen, man muss ein Programm haben und einen Plan dafür, was man für für Content veröffentlicht über E-Mail. Aber wenn man es gut macht, dann hat man einen Kanal, den man größtenteils selbst kontrollieren kann, der nicht von Google-Filtern abhängig ist oder davon, wie viel Geld man investiert, sondern davon, wie gut der Content ist. Ja, also das ist eine Sache. Und äh, die dadurch kann man sich natürlich auch so ein bisschen absichern, gegen diese neue Google AI Suche, die ja schon teilweise wirklich sehr extrem ist. Das andere, was wir auch schon so ein bisschen angeschnitten haben, davor
0: zu sprechen, sorry, E-Mail Listen haben auch die beste Konversionsraten. Haben auch ganz genau besten Konversionsraten. Ja.
1: Du hast einen direkten Engagement Kanal zu deinen Kunden, also es hat wirklich eine ganze Bandbreite an Vorteilen und leider sind E-Mail Listen oftmals sehr stiefmütterlich behandelt, ja, also da, da müssen sich mehr Unternehmen wirklich noch stärker drauf kontrollieren, ja. äh, konzentrieren meine ich. Ähm, und das andere ist Videocontent, ist natürlich mit hohen Produktionskosten verbunden, aber wenn man die Möglichkeit hat, dann ist Video natürlich das Format der Stunde, gerade sowas wie Shortform Video funktioniert natürlich sehr gut. Und das muss nicht immer bezahlt sein, also ähm, gerade hat zum Beispiel Instagram äh, hat, ähm, neue ähm, bezahlte Formate bereitgestellt für Instagram Reels, ist natürlich ganz interessant, aber ich würde mich fragen, können wir das nicht vielleicht eher selbst machen und das muss nicht immer mit krassen Budgets verbunden sein, ähm, das kann auch wirklich mit, mit einem normalen, ne, mit, einer, mit einer gut durchdachten äh, äh, organischen Kampagne verbunden sein, wo man sich einfach das, das das iPhone holt, ja und sich mal überlegt, okay, was können wir jetzt wirklich für Content erstellen? Vielleicht im Produktionsherstellungsprozess, der interessant ist für die Leute, oder wie gesagt in der Produktionsanwendung, oder Customer Testimonials, oder Interviews, oder Stories. Da kann man noch sehr kreativ sein und das mit niedrigen ähm, Produktionskosten auf die Beine stellen, wenn es um Shortformat geht. Wie gesagt, wenn es um um sowas geht wie YouTube oder Longform Content äh, und man das Geld hat noch äh, oder die, die Mittel, dann äh, würde ich darauf daran auf jeden Fall investieren. Und das Letzte, was ich nennen würde, sind äh, Buying Guides. Ist jetzt kein geheimer Tipp, der unbedingt neu ist, aber ich sehe immer noch sehr viele Kunden oder Händler im E-Commerce, die keinen Editorial Editorial Content haben, also kein, äh, keine keine Kaufratgeber. Aber gleichzeitig zeigt Google immer mehr Kaufratgeber auch in der organischen Suche an. Ja? so also man Was ich jetzt äh, beobachtet habe in den letzten, letzten sechs Monaten, ist, dass gerade für Shorthead-Keywords Google auch gerne mal ganz oben auf der ersten organischen Position einen Kaufratgeber anzeigt. Und dann mehr transaktionale Ergebnisse darunter und natürlich auch in den, in den, ähm, in den Anzeigen drumherum. Aber diese Position 1 kann man sich schnappen, indem man gute Kaufratgeber erstellt. Und das sind, das sind drei Tipps, die ich ans Herz legen möchte.
0: Perfekt. Ähm, dazu würde ich vielleicht noch Influencer-Marketing nennen. Das ist ein Kanal, was ich finde, funktioniert immer noch äh, sehr gut. Natürlich nicht so wie vor nach fünf, sechs Jahren, aber immer noch äh, ist das ein Kanal, wo ich auch sage, auch für jemanden, der auf einen neuen Markt geht oder äh, der einfach seinen ähm, ähm, sich ein bisschen für neue Audiences stellen möchte, ist Influencer-Marketing, besonders zum Beispiel auch, dann kann man auch Produkte mit Influencer, ist viel weniger Salesy, weil die haben ja das Vertrauen ihrer Community und da mit Code, Code, Code zu arbeiten, dann hat man so eine Art, Brand Building Direct Response Kombination äh, und das finde ich ist auch ein, äh, ein spannender Kanal für E-Commerce. Total absolut also E-Commerce äh, Influencer sehe ich immer noch
1: als Wachstumskanal also als oder besser gesagt als wachsender Kanal ähm, und ich sehe auch dass viele e Händler E-Commerce äh, Influencer Marketing immer noch sehr stiefmütterlich behandeln oder sehr äh, 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 wie soll man sagen sehr transaktional und wenn du es aber auf der anderen Seite schaffst, wirklich eine kleine Community an Influencern um dich rumzuschauen als Brand und schaffst, diesen Content auch wirklich mehrfach zu nutzen, dann komm, kriegst du auch weitaus mehr für dein Geld. Ja, Also oftmals versuchen halt Händler eine Kampagne und die ist dann oftmals, wie du schon sagtest, auch sehr Direct Response getrieben oder auch sehr auf Absätze getrieben, aber das Ganze über mehrere Quartale zu pflegen, diesen äh, Content vielleicht auf, auf andere Kanäle noch mal zu repurposen. Ähm, wie gesagt, wir hatten ja eben über E-Mail schon gesprochen oder Kaufratgeber. Das ist ein perfekter Ort, um so eine Influencer-Kampagne auch noch mal zu nennen und noch mal mit einzubringen. Und äh, da sehe ich, wie gesagt, viele Händler noch nicht kreativ
0: genug. Ja, also ich kann mich erinnern, vor ungefähr sechs Jahren war das, haben wir eine, eine neue Brand gelauncht auf dem... Ähm auf dem deutschen Markt ähm, waren eigentlich auch Nahrungsergänzungsmittel. Äh, und äh, das war noch meine äh, eigene E-Commerce. Ich habe ja zwei E-Commerce Unternehmen gehabt vor, äh, vor der Agentur, äh, die ich verkauft habe jetzt. Und ähm, dort haben wir einen Makro-Influencer genommen. Das war ein, ein Influencer mit einer Million Follower auf Facebook und 500.000 auf YouTube und ungefähr so viel auf Instagram, ein bisschen weniger. Und haben dort für eine neue Brand in einem, sagen wir, Markt, wo sehr viel Skepsis auch herrscht für neue Produkte und ja, wie wird das sein, oder? Weil man ist es ja. Ähm, und ähm, damals haben wir dann diese Kampagne gemacht. Wir haben noch seine ähm, alle die dort wir haben noch Kampagnen aufgesetzt mit Retargeting auf Facebook und Instagram und haben ähm, und haben äh, alle die mit seinen Posts oder unseren Posts interagiert haben nochmal retargetet mit weiteren Anzeigen ne? und er hat einfach ein Video erstellt war ungefähr eine, eine Minute 30 oder so und hat die Produkte vorgestellt, hat gesagt, warum sie ihm gefallen und was praktisch ist, die hatten ein USP, die Produkte und aus dieser Kampagne, wir haben es damals gemessen, haben wir über zwei Millionen Impressionen innerhalb zwei Wochen generiert und damit das, das hat sich aber gleich übersetzt. Ich sage noch mal in einer Branche, wo sehr viel Misstrauen herrscht für neue Marken, weil man das äh, verzerrt, oder ähm, haben wir am Tag eins der Kampagne mehrere hunderte Bestellungen gehabt für eine ganz neue Brand. Und dann ist das so weitergegangen, ein bisschen nach unten dann. Dann musste man natürlich weiteres Marketing einschalten, aber das war für mich ein, Klasse, ein Beispiel von Mega-Kampagne, die wir nur noch besser unterstützen hätten können, wenn wir noch ein paar Meso- und Mikro-Influencer dazu gebucht hätten, oder? Ja, und Das wäre.
1: und weißt du, wenn du sein. wenn du es schaffst, ähm, also erstmal Glückwunsch zu sehr beeindruckenden Ergebnissen, da gebe ich dir vollkommen recht, Wo, auf welchem anderen Kanal schaffst du das? Und du kannst natürlich auch schnell den CPM ausrechnen, wenn du es machen möchtest, ne? für zwei Millionen Impressions, ich weiß nicht, was du gezahlt hast damals, aber äh, das kann man sehr schnell auf die Beine stellen mit anderen Kanälen vergleichen. Ähm, aber wenn du es dann schaffst, diese diese Influencer-Kampagnen regelmäßig zu führen, dann dann bestärken sich das, diese äh, ähm, Kampagnen gegenseitig. Denn äh, wenn ich jemandem folge, ja, ähm, und der ein Produkt mehrmals nennt, dann dann steigt mein Vertrauen in diese Marke. Ja, das sieht man bei Tim Ferris zum Beispiel extrem gut. Der ja. so, ne, so Produkte wie ähm, Wealthfront oder oder na, wie heißt der, Mushroom Coffee nochmal, den er irgendwie jedes Mal pusht. Ja, je öfters du das
0: hörst, desto größer ist die Bereitschaft, das dann auch wirklich mal auszuprobieren. Auf jeden Fall. Ja, also Podcasts ist auch nur ein interessanter Kanal, oder? Ich höre ganz oft so neue Produkte, auch E-Commerce-Produkte, die über Podcasts ähm, so Werbung gepusht werden, oder? Klar, klar. Ich meine, man macht ja.
1: sehr ähm, underrated, weil du... Podcast-Anzeigen, dafür gibt es ja noch keinen Marktplatz so richtig. Klar, Spotify geht so ein bisschen in Richtung, es gibt ein paar kleinere, aber es ist nicht vergleichbar mit YouTube oder Google oder TikTok oder Facebook. Ja. Ne? Also das heißt, die, die Transparenz ist noch relativ klein äh, und das führt aber oftmals dazu, dass man eigentlich sehr gute Deals sich schnappen kann mit Podcast-Advertising. Und da kommt natürlich auch ein bisschen auf den Bereich an, auf die Marke und so weiter und so fort. Aber das ist meiner Meinung nach ein Kanal, in dem man mehr investieren kann.
0: Ja. So, äh, Kevin, wir, was würdest du sagen Wir jetzt, wir haben drei Kategorien von E-Commerce? Klein, das ist unter 10 Millionen Jahresumsatz. Mittel, zwischen 10 und 100 Millionen Umsatz. Und Groß, über 100 Millionen Umsatz im Jahr. Ähm, welche allgemeinen Online-Marketing-Tipps würdest du denen geben? Kannst du vielleicht auch kategorisieren. Ja, klar. Also, ich denke, dass,
1: das sich sehr viel überschneidet für alle Größen von, äh, von, von Händlern, äh, dass es sich mehr unterscheidet in der Skala. Ja, dass man halt sagt, hey, anstatt irgendwie ein guter Ratgeber im Monat schafft ein großer Händler, der mehr, mehr vielleicht über 100 Millionen im Jahr schafft, äh, vielleicht bauen die äh, fünf oder zehn gute Kaufratgeber. Ja, also, ich glaube, die, die Menge und das Volumen ist schon mal ein Unterschied. Ähm, aber gleichzeitig haben meiner Meinung nach größere Händler mehr Ressourcen, um auch wirklich große brand zu schalten. Wenn ein kleiner Händler, der jetzt vielleicht, sagen wir mal, unter 10 Millionen im Jahr macht, oder vielleicht unter eine Million sogar, ja, wenn man dem jetzt sagt, hey, gib mal, gib mir irgendwie 100.000 aus für eine YouTube-Branding-Kampagne, das ist natürlich eine, das ist dann eine ganz andere, äh, wie sagt man, Bett oder eine ganz andere ähm, äh, Herausforderung, also das kann man vielleicht gar nicht stemmen in dem Maße und insofern ich denke, dass je kleiner man ist, desto performancegetriebener muss man im Prinzip sein, aber desto desto mehr ähm, Chancen hat man auch gleichzeitig äh, kreative Kampagnen und vielleicht innovative Kampagnen auszuprobieren, äh, wo man, wie gesagt, vielleicht einfach mal hingeht und mit dem iPhone vielleicht wirklich sehr authentische, unproduzierte kleine Shortform-Videos schießt, ähm, Während das bei einem großen Händler, das muss dann erstmal durch verschiedene Ränge gehen und wird das abgesegnet und wollen wir das Risiko eingehen. Ja, Das heißt, was für große Händler ein Risiko ist, kann für kleine Händler eine große Opportunity sein, eine große Chance sein, um wirklich mit kreativen Kampagnen rauszustechen. Und gleichzeitig, wie gesagt, denke ich, dass viele kleine Händler extrem davon profitieren, gewisse Grundregeln im SEO und in, im E-Mail-Marketing äh, zu beachten. Ja? Und wenn es bei, gro also größere Player haben da vielleicht ein bisschen mehr ähm, Spielraum und können sich auch vielleicht mal ähm, schlechtere, ich will sagen Kampagnen erlauben, aber vielleicht können die ein bisschen nachlässiger sein mit der äh, ne, mit der SEO-Optimierung oder mit äh, E-Mails, einfach weil die Marke so stark ist, dass sie das kompensieren. Ne? Also ich, ich sehe es wirklich als, als so ein Gleichgewicht, dass, wie gesagt, das Risiko, und die Nachlässigkeit großer Händler kann die
0: Chance sein für die kleinen Händler. Einfach deine Schwäche quasi zur Stärke machen, oder? Ganz genau, ganz genau. Nun ein paar Worte vom Sponsor des heutigen Podcasts, Ein Digital. Ein Digital ist eine e commerce marketing agentur Wir unterstützen Online-Händler im B2C als auch im B2B-Bereich im deutschsprachigen Raum. Unsere Kunden verkaufen direkt über ihren Online-Shop als auch über andere Online-Kanäle. Marktplätze, im Einzelhandel oder eine Kombination davon. Kunden kommen zu uns, weil wir ihnen garantieren, dass wir die Rankings und die Anzahl Besucher in ihrem Online-Shop steigern werden und durch unser CRO-Hypothesentesting die Konversionsrate erhöhen. Mit unserem eigenen Verfahren, ein digital, drei Monate SEO-Sprint, erreichen wir messbare Ergebnisse deutlich schneller als die anderen Agenturen mit dem klassischen SEO-Betreuungsansatz. Somit senken wir deine Kosten für Werbekampagnen und deine Marge wird höher. Das bedeutet einen höheren Gewinn. Wir haben uns eng auf E-Commerce-Marketing spezialisiert und sind deswegen ein guter Partner für jeden Online-Händler, der mehr Umsatz mit höheren Margen erreichen möchte. Wenn du herausfinden möchtest, wie wir auch deine Rankings und website besucher innerhalb drei Monaten steigern können, dann besuche uns auf an-digital.com oder schreibe direkt an mare.oits at an-digital.com Hättest du noch irgendwelche spezifischen SEO-Tipps für die drei Kategorien? Ja, also vielleicht für die
1: drei Kategorien ein bisschen schwierig, aber generelle SEO-Tipps, was ich sehr unterbeachtet äh, finde derzeit, ist, wie gesagt, der, das Merchant Center und vor allem der Product Feed. Äh, kaum ein Händler... Ähm, macht a tests mit dem Product-Feed. Also wenn es um, um, um simple vielleicht Produktbilder geht oder oder Titel oder Descriptions, da kann man auch sehr viel testen und lernen, meiner Meinung nach. Und dann, klar, ist das ganze Thema Structured Data und Schema Markup extrem wichtig für Händler. Ob das jetzt um die organische Suche geht oder um die, um, um Google Shopping,
0: da muss man sich wirklich fragen. Vielleicht erklärst du kurz, was... Wenn man gut äh, eine schöne Schema.org-Optimierung macht, was bedeutet das? Wie, wie sieht das dann schön aus im, im Feed, im SERPS?
1: Ja, genau. Also es geht ja im Prinzip darum, den, den Quellcode anzureichern mit Informationen für Suchmaschinen. Und in den Suchergebnissen kriegt man dann oftmals schönere Snippets. Das heißt, man kann zum Beispiel, wenn man FAQ. Schema Marker benutzt, dann äh, kriegt man kleine Fragen unter dem Hauptsuchergebnis angezeigt, was wiederum mehr Aufmerksamkeit auf sich zieht. Oder natürlich die Sternebewertungen, die immer empfehlenswert sind und gerade auch im E-Commerce sehr wichtig sind. Das heißt, man kann anzeigen, wie viele Bewertungen hat das Produkt, was ist die Durchschnittsbewertung, äh, teilweise sogar Preis, Liefergeschwindigkeiten, Verfügbarkeit. Äh, und das sind alles kleine Trust-Signale und Aufmerksamkeitssignale, die mehr Nutzer dazu führen, auf das Ergebnis zu klicken und dann natürlich hoffentlich auch auf der Seite Produkte zu kaufen. Also da sehe ich immer noch viele Händler,
0: die das sehr nachlässig betrachten. Ja, also ich muss sagen, wenn du dir, wenn man sich so vorstellt, auch wenn du jetzt sagen, ja, auf Position 5 bist du organisch, aber dein Suchergebnis ist, ist so groß und die oben sind so klein, haben du hast Sterne und Bewertungen und Lieferzeiten und alles. Also das ist, das, das sticht so heraus äh, und erhebt deine Klickrate, dass das auch indirekt auch deine Rankings dann beeinflusst. Und natürlich je mehr Traffic du generierst, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dann auch verkaufen wirst. Ganz genau, ganz genau. Also es hat wirklich ja. äh, gute
1: Effekte auch auf das Ranking.
0: Ja, also schema.org würde ich wirklich jedem Online-Händler ähm, empfehlen für seine Produkte und Kategorie-Seiten. Ähm, als letzte Frage für heute, weil wir haben jetzt leider schon Kevins Zeit überstrapaziert. Kevin, hast du noch eine Minute? Eine Minute kann ich noch, ja. Vielen Dank. Was wären deine ersten Schritte, wenn ein E-Commerce-Business zu dir kommen würde, um Online-Sales zu steigern? Ich würde mir erstmal
1: anschauen, welche Produkte sich am besten verkaufen und ob man vielleicht diese Produkte noch weiter optimieren könnte für bestimmte Begriffe in der organischen Suche. Ähm, gleichzeitig würde ich mir, wie gesagt, anschauen, welche Maßnahmen getroffen werden, um die Marke zu stärken und nach außen zu bringen. Und äh, letztendlich würde ich mir überlegen, kann ich vielleicht mit irgendwelchen Affiliates arbeiten oder mit anderen Seiten kooperieren, äh, um, äh, um kostengünstig, wie gesagt, mehr Sales zu steigern. Das wären so die ersten drei Schritte. Also wirklich low hanging fruit, was ist in greifbarer Nähe. Und dann würde ich
0: mir Gedanken machen, wie kann die Strategie langfristig aussehen. Kevin, vielen, vielen Dank erneut für deine Zeit. Sie ist sehr wertvoll. Nimm sie weg von deinem neuen Business, von deiner Familie. Und das schätze ich sehr. Es ist immer sehr cool, dich beim Podcast zu haben. Ich lerne auch immer viel. Und das ist wirklich, wirklich vielen, vielen Dank dafür. Mare, immer gut mit dir zu sprechen. Danke für deine Zeit auch. Danke dir. Wir sehen uns. Mach's gut. Ciao. Ciao.